0: FM.
1: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast von Detektor FM. Und endlich darf ich das mal sagen und nicht Gerolf, aber Spaß beiseite. Wir haben es ja in der vergangenen Ausgabe schon ausgiebig besprochen. Gerolf wird immer mal in den nächsten Folgen nicht dabei sein und nur sporadisch auftauchen. Ich bin Christian Bollert und freue mich aber trotzdem auf diese Ausgabe, die wir übrigens inhaltlich gemeinsam geplant haben. Und weil Gerolf mich ja immer mal wieder mit meiner Rolle aufzieht, auf der ich so meine kleinen Minirunden drehe, hier gleich das Geständnis. In den letzten Wochen habe ich tatsächlich mehrfach auf diesem Ding gesessen, Serien geguckt und natürlich geschwönt. Witzt. Passend dazu starten wir auch in diese Sendung und diesen Podcast mit Devkip für Cutie und dem Song »We Love Indoors«. Das große Thema dieser Ausgabe ist die Bahn in drei ganz unterschiedlichen Facetten. Denn ich spreche mit der Deutschen Bahn über Fahrräder im Fernverkehr. So viel schon mal vorab. Vielen Dank für all eure Ideen und Anregungen bei Facebook zum Thema. Wir sind wirklich überwältigt von euren zahlreichen Kommentaren. Wir hatten ja aufgerufen und wirklich unzählige, muss ich fast sagen, haben da ihre eigenen Erfahrungen mit der Bahn beim Fernverkehr reingeschrieben. Außerdem wird die Bahn in diesem Podcast als Teil des Substantivs Bahnradsport eine Rolle spielen. Findet doch Ende Februar im Berliner Velodrom die Weltmeisterschaft der Bahnradfahrerinnen und Bahnradfahrer statt. Wir sprechen mit Miriam Welte über die Faszination Bahnradsport und mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über die besonderen Räder auf der Bahn. Zwei sehr hörenswerte und spannende Gespräche, wie ich finde. Bei der letzten Geschichte spielt die Bahn ehrlicherweise nur eine Randrolle. Denn Christine aus dem Westmünsterland ist anlässlich von 75 Jahren Befreiung mit dem Rad nach Auschwitz gefahren. Sie ist mit der Bahn über Wien dann zurückgefahren. Und die Bahn, das wissen wir ja, hat ja historisch leider auch eine zentrale Rolle bei der Organisation des Holocaust gespielt. Das hier sind The Good, The Bad and the Queen mit dem History Song. Come the
2: day. See the sun Hit the
1: arch A history song in diesem Fahrrad-Podcast sprechen wir natürlich viel über alle möglichen Aspekte des Radfahrens. Aber ein Thema taucht wirklich besonders häufig auf. Bahnfahren. Das hat sicher auch damit was zu tun, dass Gerolf so ein großer Nachtzug-Fan ist, aber garantiert auch damit, dass sowohl Radfahren als auch Bahnfahren ressourcenschonend und hier an dieser Stelle wird Gerolf mir das Wort verzeihen, nachhaltig sind. Ist ja auch grundsätzlich eine gute Sache. Mit dem Rad zum Bahnhof, dann mit dem Zug irgendwohin und dort wieder mit dem eigenen Rad zum Ziel. Wenn man das aber nicht mit bike sharing anbietern machen will, sondern wirklich mit dem eigenen Rad, dann wird es manchmal schwierig. Denn beispielsweise im ICE sind Räder bis heute eher die Ausnahme als die Regel. Und ich habe ja auch im Vorfeld schon mal auf unserer Antritt-Facebook-Seite rumgefragt. Und ungelogen, es hat noch nie so viele Kommentare und Rückmeldungen wie bei diesem Thema gegeben. Die Bahn gelobt seit Jahren Besserung, hat ein paar Fahrradplätze in ICEs eingebaut. Und seit ein paar Wochen kann man Fahrradkarten auch über die App und nicht mehr nur am Schalter kaufen. Zeit also mal nachzufragen, wie es denn im Jahr 2020 aussieht mit den Rädern im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dafür spreche ich mit Martin Riedesel von der Deutschen Bahn. Er ist dort für den Fernverkehr und die Fahrräder mitverantwortlich. Ich sage schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Riedesel, seit wenigen Wochen sind ja Fahrradkarten endlich digital über die Webseite und auch den DB Navigator zu buchen. Warum hat das fast zehn Jahre gedauert?
3: Im Moment ist das tatsächlich ein großes Problem. Das kriegen wir auch von unseren Fahrradkunden immer wieder zurückgespielt. Der sehr aufwendige Buchungsprozess. Fahrradkunden würden sehr gerne auch kurzfristig Fahrräder mitnehmen. Wir sind zurzeit dabei, das Vertriebssystem komplett umzustellen. Das Thema Fahrrad ist dabei tatsächlich sehr stiefmütterlich behandelt worden in den letzten Jahren und man muss fairerweise sagen, es ist ein Nachfragethema. Es war nie der riesige Fokus auf dem Thema Fahrrad im Fernverkehr. Das ist ein stark saisonal ausgeprägtes Geschäft. Insofern ist da einfach technisch sehr viel Nachholbedarf im Moment.
1: Sie sagen, Sie arbeiten da dran. Ein Wunsch von unseren Hörerinnen und Hörern war, dass man zum Beispiel vorab sehen kann, ob noch Plätze im Zug buchbar sind. Sind das Sachen, an denen Sie auch wirklich arbeiten?
3: Ja, da sind wir tatsächlich dran. Das ist zunächst ja umgesetzt worden bereits vor einigen Jahren im ICE für die grafische ähm, Oberfläche bei den Sitzplätzen. Und das wird im Zuge der Umstellung des Vertriebssystems durch das System Vendo, so nennen wir das intern, dann auch für das Fahrrad möglich sein.
1: Können Sie da schon ungefähr sagen, wann das dann möglich sein wird?
3: Ich habe extra nochmal bei den Kollegen gestern nachgehört, im Vertrieb einen finalen verbindlichen Termin gibt es da leider aktuell noch nicht. Jetzt gibt es ja auch aus Sicht vieler
1: Radfahrerinnen und Radfahrer in den neuen ICE-Zügen, in den ICE-4-Zügen, endlich auch acht Fahrradstellplätze. Auch in ICE-T-Zügen lassen sich drei bis manchmal sechs Räder mitnehmen. So eine richtige Fahrradoffensive der Deutschen Bahn im Fernverkehr sieht aber anders aus, oder?
3: Also, wir haben begonnen mit dem ICE-4 die Fahrradmitnahme im ICE zu ermöglichen. Wir haben aktuell. Ungefähr 130 Triebzüge ICE 4 bestellt. Davon sind die ersten, ich glaube, mittlerweile 42 in Dienst gestellt und auch für unsere Kunden verfügbar. Und so alle drei bis sechs Wochen kommt ein neuer ICE 4 Zug auch in die Flotte. Das heißt, so langsam ist der Hochlauf da, so langsam entstehen da auch zusätzliche Fahrradkapazitäten im ICE. Im ICE T haben wir damals festgestellt, dass wir in der City Linien. Ja, ersetzen durch IC, durch moderne ICE-Züge und da eben auch Nachholbedarf haben. Daher eben damals die Kompromisslösung mit den drei Fahrradstellplätzen. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, sämtliche Neuanschaffungen als Fernverkehrszug wird auch die Fahrradmitnahme beinhalten. Also auch das in der Presse aktuell verfolgte Thema, die Beschaffung der weiteren Hochgeschwindigkeitszüge im 300 km pro Stunde Bereich. Auch diese Fahrzeuge werden mit Fahrradstellplätzen ausgerüstet sein. Also die Offensive kommt, sie kommt langsam, aber sie wird kommen.
1: Dann bleiben wir doch noch ein bisschen bei den Zugtypen, denn noch bis Ende des Jahres werden ja auch viele ältere Züge, also ICE-3-Züge überarbeitet und bestimmten Kundenwünschen entsprechend angepasst, so heißt es auf ihrer Seite. Fahrradplätze sind dabei aber nicht vorgesehen. Da waren dann die Radfahrerinnen und Radfahrer offensichtlich wirklich nicht laut genug, um ihre Interessen deutlich zu machen oder woran liegt das?
3: Die Radfahrer waren sogar sehr laut und das ist auch gut so. Die Radfahrer sind auch bei allen Themen immer sehr schnell auch bei uns, auch mit, mit Beschwerden. Wir sind in einem sehr konstruktiven Prozess der Diskussion, unter anderem mit Vertretern des ADFC. Es gibt im ICE 3 bei der Redesign-Lösung zwei grundlegende Probleme. Das eine ist, den tatsächlichen sinnvollen Raum zu finden, um Fahrräder in dem Triebzug unterzubringen und gleichzeitig eben auch der Auslastung durch nicht radfahrende Kunden Rechnung zu tragen. Also Sie bekommen das ja mit im Moment, ganz platt formuliert, die Kunden rennen uns die Bude ein. Wir freuen uns da natürlich drüber, ähm, wenn wir acht Fahrradstellplätze in dem ICE 3 unterbringen würden, würden zwölf bis 16 Sitzplätze entfallen. Das ist natürlich auf der, auf der Nachfrageseite sehr schwierig, den Kunden zu erklären und natürlich auch aus Unternehmenssicht, aus wirtschaftlichen Gründen, für ein Saisongeschäft in einem Hochgeschwindigkeitszug, von denen eben auch nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung stehen, nicht wirklich sinnvoll.
1: Da sind wir schon bei einem ganz großen Kritikpunkt an der Bahn. Es gibt ja Leute, die unterstellen Ihnen sozusagen dann ein rein ökonomisches Interesse. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, für da, wo irgendwie Fahrräder stehen oder da, wo Fahrräder hängen, kann man keine Sitzplätze verkaufen. Was sagen Sie denn solchen Kritikern?
3: Also ganz verkehrt ist die Kritik natürlich nicht. Es ist, es ist sicherlich nicht richtig zu sagen, wir würden hier nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgehen. Aber ja, wir sind natürlich primär gehalten, eben auch wirtschaftliche Vorgaben einzuhalten und auch der, der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Sitzplätzen hier Rechnung zu tragen. Wir haben ganz generell mit den Fahrrädern im Fernverkehr das in Anführungszeichen Problem eben der saisonalen Auslastung. Wir haben so ab März, April merken wir eine steigende Nachfrage, die sich dann eben auf Höchstmaß im Sommer steigert und Richtung Herbst leider dann eben auch wieder abebbt. Ähm, auch hier ganz platt formuliert, sechs bis sieben Monate im Jahr befördern wir halt ausschließlich heiße Luft in den Fahrradabteilen. Und ja, da müssen wir natürlich auf die wirtschaftlichen Parameter gucken.
1: Aber ist das tatsächlich faktisch noch so, dass äh, beispielsweise im Oktober oder Februar wirklich deutlich weniger Leute mit dem Fahrrad in den Fernzügen unterwegs sind? Weil jetzt mal rein auf den Straßen fahren die Leute ja längst ganzjährig.
3: Ja, auch ich fahre ganzjährig Fahrrad, sowohl Mountainbike als auch Rennrad. Wir monitoren einmal im Monat die, die tatsächliche Auslastung nach Strecken. Und wir haben, ich darf Ihnen keine genaue Zahl nennen, aber irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent, im Fernverkehr ist die Auslastung der Fahrradstellplätze aufs ganze Jahr gerechnet. Das heißt, zu 75 Prozent bleiben diese Plätze halt leer. Natürlich, das ist Statistik und wir wissen auch, dass wir natürlich in den Sommermonaten an den ersten langen Wochenenden, wo die Sonne rauskommt, deutlich mehr Stellplätze verkaufen könnten, als wir anbieten. Aber aufs ganze Jahr gerechnet ist die Auslastung eher unterdurchschnittlich.
1: Das sagt Martin Riedesel von der Deutschen Bahn zum Thema Fahrräder im Fernverkehr. Wir sprechen gleich im Podcast-Bonus noch ein bisschen weiter. Dann werden wir auch noch genauer auf die konkreten Frahttypen zum Beispiel eingehen, die man mitnehmen kann oder eben nicht mitnehmen kann und noch mehr auch von euren Fragen von der Facebook-Seite beantworten. Ich sage an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast-Bonus-Track. Herr Riedesel, eine Frage gibt es jetzt natürlich direkt äh, aus den Antworten, die, die Sie gegeben haben. Sie sagen, Sie wollen fahrradfreundlicher werden. Ähm, gibt es da wirklich konkrete Ideen und Pläne, wie man das in Zukunft machen kann? Vielleicht auch solche Prozesse wie die Buchung vereinfachen, um eben vielleicht auch eine bessere Auslastung zu haben?
3: Wir überlegen sehr viel, sowohl buchungsseitig als auch fahrzeugseitig, als auch tatsächlich mit Interessensverbänden wie, mit dem, wie dem ADFC, wie wir hier unser Produkt oder unser Angebot für die radfahrenden Kunden verbessern können. Wir haben natürlich im, im, in einer Röhre, in einem ICE immer das Problem, dass der Transport sicher und natürlich auch irgendwo im Verhältnis zu den übrigen Reisenden stehen muss. Deswegen eben die Herausforderung, diese Plätze entsprechend unterzubringen, und gleichzeitig das Wirtschaftliche im Auge zu behalten. Was wir natürlich tun, wir beschäftigen uns sehr viel mit der Thematik, wie gehen wir künftig mit E-Bikes um. Wir überlegen im Haus zusammen auch mit Zukunftsforschern, wie sehen denn Fahrräder oder der Anspruch von fahrradfahrenden Kunden in 20 Jahren aus, wie entwickelt sich das Thema Fahrrad weiter und wie können wir dem Rechnung tragen. Wir haben, wie ich schon eingangs sagte, natürlich das Problem, dass wir, mit einem massiven weiteren Kundenzuwachs rechnen und dann irgendwann auch an Kapazitätsgrenzen stoßen. Mein Wunsch wäre hier auch an unsere Radfahrer, mit einer höheren Auslastung wäre es natürlich auch für mich viel einfacher zu verkaufen, dass wir viel mehr Fahrradstellplätze brauchen und tatsächlich auch in noch weiteren Zügen diese Stellplätze brauchen.
1: Jetzt habe ich im Vorfeld ja schon erwähnt, dass wir auf unserer Facebook-Seite auch gefragt haben von Antritt, was sich die Leute denn so wünschen würden. Und es gab einen ziemlich pragmatischen Vorschlag, den würde ich Ihnen einfach mal präsentieren. Da hat jemand vorgeschlagen, wie wäre denn ein Gepäckwagen? Gab es ja früher auch. Könnte man nicht über sowas auch nachdenken?
3: Ein Gepäckwagen hat natürlich den, den großen Nachteil im ICE, dass wir gewichtseitig Beschränkungen haben im Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und dass wir natürlich auch das Thema mit Bahnsteiglängen haben. Also wenn Sie heute den... Sie sprachen das vorhin an, zwei gekuppelte ICET-Triebzüge mit insgesamt sechs Fahrradstellplätzen haben, schöpfen Sie in den vielen Anwendungsbereichen die Bahnsteiglänge, die uns zur Verfügung steht, schon aus. Sie können natürlich längere Züge fahren lassen, hätte dann aber die Beschränkung, dass wir eben nicht mehr in allen Städten halten können und Services anbieten können. Genauso beim, beim ICE 4, da wird ja im Moment auch drüber nachgedacht, was die Maximallängen angeht. Auch hier ist es eben sehr schwierig, bei einem sehr langen Triebzug weitere Wagen anzuhängen, einfach um Gepäck oder Fahrräder mitzunehmen. Sie haben es ja auch schon angesprochen, offensichtlich äh, sind viele Leute bereit, das Fahrrad
1: irgendwie mitzunehmen, wollen es auch irgendwie kombinieren mit dem Fernverkehr. Aber offensichtlich gibt es irgendwie Probleme auf verschiedenen Seiten. Was ich sehr viel beobachte, sind Falträder. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich Bahn fahre und ich bin relativ viel im Zug unterwegs, dass es davon immer mehr gibt. Erfassen Sie das eigentlich, also diese Falträder?
3: Nein, also die Falträder gelten bei uns im ehemaligen Beamtendeutsch als sogenannte Traglast oder einfach gesprochen in dem Moment, wo sie zusammengefaltet verstaubar sind, sind sie einfach ein zusätzliches Gepäckstück. Und das erfassen wir nicht. Das bedingt ja auch keine Reservierung und keinen Fahrschein. Insofern kann der Reisende das, das Faltrad einfach mitnehmen.
1: Aber da kann man schon sehen, glaube ich, dass es offensichtlich einen großen Bedarf auch gibt, das Fahrrad mitzunehmen, sage ich mal, oder?
3: Ich würde hier differenzieren, also der klassische Faltradkunde, das weiß ich aus persönlich sehr vielen Gesprächen, das sind sehr häufig Pendler, das sind Fernpendler, die das Faltrad als ideale Variante nehmen, um zum Zug morgens zu kommen und dann halt an, am Zielort in, ins Büro oder zur Arbeit zu kommen und eben abends auf dem, auf dem Weg zurück wieder das Gleiche. Der klassische Fahrradkunde, der sein Tourenrad, sein, sein, sein Trekkingrad oder sein Mountainbike mitnehmen möchte, das sind die klassischen Kurz- oder, oder Wochenendurlauber die eben touristisch bedingt einen Ausflug machen wollen, die mit der Familie wegfahren wollen. Das sind einfach verschiedene, verschiedene Zielgruppen.
1: Richtig kompliziert, Stichwort Zielgruppen, wird es ja bei Tandems und Liegerädern. Ne? Da gibt es nicht so eine richtig klare Regelung.
3: Bei Tandems und Liegerädern sind wir einfach von der Länge her begrenzt. Durch die Maximalbreite, die quasi so ein Zug halt mit sich bringt, ist es eben, zunehmend nicht mehr möglich, diese diese Längen und Breiten einfach unterzubringen. Ähnliches Thema sind ja die Lastenräder. Diese Fahrräder werden immer größer, immer schwerer. Dann ist es sehr schwierig, sie unterzubringen und vor allem auch sie sicher aufzuhängen oder einzuhängen. Also wir reden hier ja zum Teil von Gewichten von deutlich über 40 Kilo. Und da ist dem Ganzen dann auch aus Sicherheitsgründen einfach eine Grenze gesetzt. Bei einem Zug, der dann unter mit Tempo 300 unterwegs ist, bei einer Zwangsbremsung muss eben auch dieses Fahrrad noch sicher in der Halterung stehen.
1: Seit August sind ja die Lastenräder tatsächlich auch komplett verboten im Fernverkehr bei Ihnen, also man darf sie gar nicht mehr mitnehmen. Verstehen Sie, dass das so viele Leute aufregt, die sagen, Mensch, das kann doch nicht sein, moderne äh, ja, Verkehrswege, moderne Verkehrskonzepte und ich kann mein Lastenrad nicht im Fernverkehr mitnehmen?
3: Ich kann das natürlich verstehen, wir haben aber auch hier eine Untersuchung gemacht, also die Anteil an Lastenrädern ist noch nicht mal im, im Promillbereich und wir sehen von der Zielgruppe dass Lastenrad eigentlich auch eher für den Transport innerhalb einer Stadt und eben hier nicht in der klassischen Anwendungsgruppe, dass das Lastenrad über große Strecken in einem Fernzug transportiert wird.
1: Besonders kompliziert wird es offenbar manchmal ähm, für ihre besten Kunden, haben wir auch mitbekommen. Nämlich eine Hörerin hat uns geschrieben, mit Bahncard 100, also eben, ja, ich sag mal, viel besser geht's ja kaum. Und Fahrrad im ICE ist es häufig ein besonderer Albtraum, ihrer Aussage nach. Dann muss man nämlich die Fahrradkarte oft nicht online buchen, aber die Fahrt dennoch anmelden, um eine kostenlose Reservierung des Platzes dazu bekommen. Und deswegen muss man dann im Callcenter anrufen, dann kriegt man eine Fahrradkarte reserviert, die man am Automaten sich abholen kann, ist das wirklich so umständlich?
3: Das ist leider der, der tatsächliche Prozess. Das ist im digitalen Zeitalter sicherlich nicht der einfachste Weg. Auf der anderen Seite, es ist ja den Bank hat 100 Kunden bekannt und es ist tatsächlich ein Anruf im Callcenter. Das ist nicht sehr schön, aber im Moment ist das leider der Stand der Dinge. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, also mit der Umstellung des gesamten Verkaufssystems wird sich aber auch hier eine Änderung ergeben.
1: Und ein letzter Punkt, der uns noch aufgefallen ist, was ich auch persönlich bis zur Vorbereitung hier auf dieses Gespräch gar nicht wusste. Mit dem Gepäckservice der Bahn kann man sich das Fahrrad auch für 27,90 Euro direkt von Haus zu Haus bringen lassen. Nutzt das jemand?
3: Das ist in der Tat ein ordentlich nachgefragter Service. Ich müsste jetzt passen bei den, bei den genauen Zahlen, aber bislang sind mir von den Gepäckkunden hier keine Beschwerden gekommen, dass es da keine Auslastung gibt. Insofern, der Service wird schon gut angenommen auch.
1: Das könnte ja tatsächlich auch eine Option sein. Ne? Also bevor ich für 9 Euro beispielsweise ein Ticket kaufe, dann noch im, äh, weiß ich nicht, öffentlichen Nahverkehr bis zum Bahnhof, dann wieder vom Bahnhof weg und so, das von Haus zu Haus sich äh, schicken zu lassen, ja, könnte ja echt eine Alternative sein.
3: Genau, also zumindest bei geplanten touristischen Reisen, wo ich schon lange im Vorfeld eben auch planen kann, wie ich das mit meinem Fahrrad oder mit meinem Gepäck mache ist der, der Gepäckversand oder auch der Fahrradversand sicherlich eine schöne Alternative für ein sehr stressfreies Reisen, weil ich das Fahrrad nicht dabei habe, ich muss mich um mein Gepäck nicht kümmern und bekomme dann eben alles am Zielort in meine Ferienwohnung, in mein Hotel oder in meine Zieladresse geliefert.
1: Das sagt Martin Riedesel von der Deutschen Bahn. Und eine letzte persönliche Frage habe ich noch. Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten dran, in Zukunft doch noch fahrradfreundlicher zu werden. Haben Sie Hoffnung, dass Sie in Zukunft nicht mehr so häufig genau diese Detailfragen beantworten müssen, sondern ein, einfach sagen können, ja, das geht doch ganz leicht?
3: Das hoffe ich tatsächlich, auch aus eigenem Interesse, muss ich gestehen. Ich bin Wochenend-Berliner, ich pendle also ähm, sehr häufig zwischen Frankfurt und Berlin und nehme dann zumindest auch bei schönem Wetter spontan gerne mein Rennrad aus Frankfurt mit. Und ich würde das auch noch viel häufiger tun wollen und viel unkomplizierter tun wollen. In dem Zusammenhang unkompliziert würde ich vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern noch ans Herz legen. Wir überarbeiten auch online unsere Fahrrad-FAQs immer wieder aktuell, wenn Fragen rund ums Fahrrad sind, vielleicht auch einfach nochmal da nachschauen und im Zweifel auch die Kontaktkanäle zur Deutschen Bahn nutzen.
1: Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen. Alles Gute. <Musik>
1: in diesem Podcast ja schon mal angesprochen, die anstehende Bahnweltmeisterschaft Ende Februar in Berlin, die ist was ganz Besonderes, denn sie wird nach mehr als 20 Jahren wieder mal im Velodrom stattfinden. Damals hießen die deutschen Stars noch Robert Bartko, Jens Lehmann oder Jens Fiedler. Zwei Millionen Euro schießt das Land Berlin für die Veranstaltung in diesem Jahr dazu. Die Veranstalter erhoffen sich, dass die WM mehr Zuschauer anzieht als die mäßig besuchte Europameisterschaft vor drei Jahren oder auch der Weltcup ein Jahr später. Außerdem gilt die Bahn-WM in Berlin in diesem Jahr natürlich auch als Test und Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Neben Christina Vogel, die vor anderthalb Jahren einen schweren Unfall hatte und seitdem im Rollstuhl sitzt, ist Miriam Welte sicher die bekannteste deutsche Bahnradsportlerin der letzten Jahre. Sie hat Ende vergangenen Jahres ihre Karriere beendet und sich bei den Berliner Six Days im Januar vom Publikum verabschiedet. Und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr in dieser Antrittausgabe über die Faszination Bahnradsport, ihre persönliche Karriere und natürlich auch die Zeit nach dem Duo Vogel und Welte sprechen können. Hallo, Frau Welte. Hallo. Sie haben ja vor einem knappen halben Jahr Ihre Karriere beendet und arbeiten jetzt als Polizistin. Träumen Sie manchmal noch nachts vom Oval und Bestzeiten? Überhaupt nicht. nee.
0: Ich habe die Entscheidung ganz bewusst gefällt und für mich getroffen und habe auch jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder die Ergebnisse der anderen verfolgt und jedes Mal gedacht, oh, ich freue mich super, aber ich weiß für mich, es war richtig und ähm, bin super glücklich mit meiner Entscheidung.
1: Eigentlich oder ursprünglich war ja mal die Idee, tatsächlich noch weiterzumachen bis Tokio jetzt im Sommer, aber dann haben Sie doch Ende 2019 aufgehört. Warum? Was war der Grund? Gab es irgendwie mehrere Gründe oder einen? Es war einfach so,
0: dass ich im September im Trainingslager, das war das erste Trainingslager wieder mit der Nationalmannschaft nach der Sommerpause, dass ich da gemerkt habe, weil es war eine Schlüsseleinheit, die es für mich gab, dass ich mich nicht mehr quälen konnte und dann ging es im Krafttraining nicht richtig, ich hatte Rückenschmerzen und ähm, habe dann gedacht, oh je, Hilfe, was ist hier los mit mir und ähm, bin nach Hause gefahren, habe das Trainingslager beendet, bin nach Hause gefahren, habe mir das alles gut überlegt, habe viele lange Gespräche geführt mit meinem Heimtrainer und meiner Familie und dann haben wir einfach zusammen entschieden, dass es jetzt reicht und gut ist, weil ich einfach im Kopf nicht mehr ähm, ja diese Grenzen jeden Tag ausnutzen konnte oder an die Grenzen herangehen konnte, die man braucht, um im Sprintbereich erfolgreich zu sein.
1: Also es fehlte so ein bisschen das letzte bisschen Motivation?
0: Ja, Motivation ist falsch, weil ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist die Motivation eigentlich da, aber die Bereitschaft zum Quälen, die war nicht mehr da und da würde ich unterscheiden zwischen Motivation und Quälerei, weil motiviert war ich in jeder einzelnen Trainingseinheit, aber ich konnte mir einfach nicht mehr wehtun, weil mein Körper Signale gesendet hat, die, die einfach ganz klar waren, hey, du machst mir weh und ich bin einfach nicht mehr in der Lage gewesen, über die Grenze hinauszugehen, was ich sonst immer konnte in jeder Trainingseinheit.
1: Jetzt ist ja Bahnradsport eine ganz spezielle Disziplin. Ich würde mal die These wagen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer das zwar vielleicht schon mal gesehen haben, aber sich nicht so richtig was drunter vorstellen können, was das eigentlich ist. Was macht denn für Sie die Faszination am Bahnradsport aus? Jetzt steht ja tatsächlich die WM in Berlin an, aber was ist für Sie persönlich die ja, der Kick gewesen an diesem Sport? Na,
0: absolut die Geschwindigkeit. Also wir fahren gerade auch wir Frauen, wir fahren mit über 65 km/h durch die Kurven durch. Wenn du in die Kurve reinfährst und merkst, wie schnell du bist und den Druck spürst, dann ist das schon so ein bisschen vergleichbar mit Achterbahnfahren, würde ich mal sagen. Ein wirklich grandioses Gefühl. Mir hat das immer Spaß gemacht. Das war jedes Mal so ein kleiner Adrenalinkick. Auf der anderen Seite ist das Schöne auch im Bahnradsport, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Training haben. Wir haben Bahntraining, wir sind auf der Straße unterwegs, wir gehen in den Kraftraum jeder Tag ist anders und du weißt nie, mit welchen Herausforderungen du dich jedes Mal wieder aufs Neue rumschlägst, weil vielleicht das Bahntraining ausfällt, es regnet im Sommer und wir müssen irgendwas anderes machen und uns was überlegen. Und äh, das war auch das, was ich sehr faszinierend fand, dass man eben ja, viele unterschiedliche Facetten mit dabei hat im Training und nicht einfach, manche finden es toll, sechs Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen und da die Kilometer zu schrubben, mir war das zu langweilig, mir hat die Bahn viel mehr Spaß gemacht.
1: Das ist ganz interessant, also mit dem Klischee, die langweilige Nummer, man fährt immer nur im Kreis in eine Halle, da ist nichts dran.
0: Absolut nicht, ich kann es jedem nur empfehlen mal auszuprobieren, auch einfach mal nur im Kreis zu fahren, weil selbst das im Kreisfahren bietet sehr, sehr viel Abwechslung. Und wenn man es dann als Leistungssport betreibt, ist es eben viel, viel mehr, als die Runden auf der Radrennbahn zu drehen. Es gehört so viel dazu und letztendlich entscheidend sind ja auch die taktischen Sachen, wenn du deinem Gegner versuchst, deine Taktik aufzudrücken und so dann das Rennen gewinnen kannst. Auch das ist reizvoll bei uns im Bahnradsport.
1: Zusammen mit Christina Vogel haben Sie ja das Erfolgsduo im Teamsprint gebildet. WM-Gold in Melbourne 2012, Olympia-Gold in London 2012, 2016 dann Bronze in Rio und 2018 nochmal Gold in Apeldoorn. Was ist denn das Besondere an dieser konkreten Disziplin, am Teamsprint? Gibt es da was, was Sie ja nochmal stärker vielleicht fasziniert hat als an anderen Disziplinen?
0: Im Teamsprint war es einfach so, dass ich wusste, da sind meine absoluten Stärken. Ich habe als junge Radsportlerin auch über die 500 Meter sehr große Erfolge gehabt und da meine ersten großen Erfolge und konnte schon immer sehr gut beschleunigen, eben aus der Startmaschine raus den relativ kleinen Gang verhältnismäßig schnell auf Geschwindigkeit bringen, was für die 500 Meter extrem wichtig war, was aber auch für den Teamsprint wichtig war. Und als entschieden wurde 2009, dass Teamsprint olympisch wird und bei den Spielen 2012 in London mit dabei sein wird im Programm, habe ich für mich und gemeinsam mit meinem Trainer entschieden, dass für uns ganz klar der Fokus auf dem Teamsprint liegt, auf der Anfahrposition, weil das eben meine Stärken sind und man sollte immer an dem arbeiten, was man am besten kann und das war für mich eben der Teamsprint und was dann noch dazu kommt, ist natürlich, dass man nicht alleine auf der Bahn ist, sondern zu zweit. Natürlich muss jeder auf seiner Position eine absolut starke Leistung bringen. Christina und ich und jeder von uns hat gezeigt, ja, was wir können. Und wir haben einfach super gut harmoniert. Und ich glaube, dass das auch unser Erfolgsrezept war in den letzten Jahren, dass wir füreinander gefahren sind. Manchmal wird man ja zusammengewürfelt als Team und steht dann am Start. Aber wir wollten immer gemeinsam gewinnen und gemeinsam das bestmöglichste Ergebnis rausholen. Und das hat uns letztendlich auch so stark gemacht.
1: Wenn wir schon über das Thema gemeinsam und Team reden, dann müssen wir natürlich auch über den schweren Unfall von Christina Vogel im Sommer 2018 sprechen. Wie sind Sie denn mit dieser Nachricht umgegangen oder anders? Wie gehen Sie heute auch immer noch damit um?
0: Ja, im ersten Moment war das natürlich schon ein Riesenschock und ich konnte es gar nicht begreifen, warum das passiert ist. Ich war selbst nicht dabei in Cottbus, habe das nicht gesehen, wie das passiert ist. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Es ist passiert und das war wirklich... Ja, von Anfang an extrem traurig, das zu akzeptieren, weil Christina einfach eine unglaublich tolle Radsportlerin gewesen ist und noch so viel vor sich hatte. Und wir so viele schöne Momente erlebt haben. Und ähm, mich macht es einfach traurig zu wissen, dass sie nicht mehr aufs Fahrrad steigen kann. Aber letztendlich ist es jetzt auch schön zu sehen, wie sie mit der ganzen Situation umgeht, weil sie einfach eine unglaublich starke Persönlichkeit ist, die mit ihrer Art und Weise alle Menschen motivieren und begeistern kann und sagt, Leute, es ist euer Kopf, der sagt, es geht nicht mehr oder es geht noch und ihr entscheidet über euer Leben und ich glaube, dass das einfach eine tolle Message ist, die sie rausgibt und wenn wir uns sehen, haben wir immer viel, zu, viel Spaß zusammen, sie ist nach wie vor die gleiche verrückte Nudel und ähm, macht Witze und das ist einfach schön zu sehen, dass sie ja, sich treu bleibt und ja, jetzt einfach versucht, ihre Geschichte zu, nach außen zu transportieren und anderen Menschen Mut und Kraft zu geben damit.
1: Gibt sie Ihnen denn Kraft?
0: Absolut, ja, natürlich. Also gerade auch in den ersten Monaten nach ihrem Unfall war sie bei jedem Wettkampf dabei. Wenn sie nicht schauen konnte, hat sie zumindest am Handy gesessen und die Zeiten verfolgt und immer wieder geschrieben, Tipps gegeben und die Daumen gedrückt. Und das hat unglaublich viel geholfen, auch in den ersten Monaten damit klarzukommen, dass sie nicht mehr an meiner Seite ist. Die jungen Mädels haben einen ganz tollen Job gemacht in der Zeit, waren auch hoch motiviert und sind toll Rad gefahren und jetzt ist es so, dass, dass ich immer wieder begeistert bin, wenn ich Christina sehe, weiß, wie gut es ihr geht, wie sie mit der ganzen Situation umgeht und, ähm, das, ja, motiviert mich selbst, alles in die Hand zu nehmen und jeden Tag das Beste draus zu machen.
1: Im Podcast sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter über den Bahnradsport, verrückte Nudeln und die jungen Mädels und natürlich auch über die anstehende WM in Berlin Ende Februar. An dieser Stelle sage ich aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und dann machen wir doch hier im Podcast-Bonus einfach direkt weiter ohne große ja extra Runden. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Ihre Disziplin und auch die Erfolge mit Christina Vogel gesprochen. Sehen Sie denn Nachfolgerinnen unter den aktuellen Fahrerinnen, die ja vielleicht möglicherweise ähnlich erfolgreich sein könnten wie Sie beide, weil es eben so gut geklappt hat bei Ihnen?
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben wirklich sehr viele talentierte Mädels. Es sind drei im Moment, die wirklich ganz vorne mit dabei sind. Das ist erstmal Emma Hinzer aus Cottbus, dann Lea Sophie Friedrich aus Schwerin und Pauline Grabusch aus Erfurt. Und alle drei sind noch super jung und haben im letzten Jahr wirklich gezeigt, dass sie zur absoluten Weltspitze dazugehören. Gerade Emma und Lea, die auch in den Einzeldisziplinen bei den Weltcups vorne mit dabei waren. Und auch gemeinsam im Teamsprint mit Paulina, also alle drei, sind bei den Weltcups eingesetzt worden und haben bei jedem Weltcup auf dem Podium gestanden, einen sogar gewinnen können. Und ich ähm, bin mir sicher, sehr, sehr sicher, dass wir noch sehr viel von den drei jungen Mädels erfahren werden, aber auch von denen, die noch nicht ganz so alt sind, die noch zwei, drei Jahre jünger sind, weil auch da sind unglaublich gute Talente mit dabei. Die Alessa Pröbster, letztes Jahr zweimal junioren geworden also wir haben sehr gute Mädels im Bahnradsport und ich bin wirklich gespannt auf die Weltmeisterschaften, weil ich glaube, dass sie da schon für die ein oder andere Überraschung sorgen können.
1: Was man da auf jeden Fall raushört bei Ihnen ist, dass die Begeisterung für den Sport immer noch da ist, oder? Also bei Ihnen brennt es noch.
0: Na klar, auf jeden Fall. Also ich habe den Sport geliebt und ich liebe ihn weiterhin. Es ist einfach ein super faszinierender Sport mit sehr viel Abwechslung, mit tollen hohen Geschwindigkeiten, Na, tollen taktischen Leistungen von vielen. Und es macht einfach Spaß zuzuschauen und dabei zu sein. Und es macht mir auch Spaß jetzt zu sehen, wie sich die jungen Mädels weiterentwickeln und ähm, wirklich den Sprung langsam auch, oder vielleicht sind sie schon angekommen, in die Weltspitze schaffen.
1: Gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen bei der Bahn-WM? Also ist es vielleicht dann doch der Teamsprint oder was ganz anderes?
0: Ich freue mich erstmal, dass ich alle fünf Tage mit dabei sein darf. Ich werde während der Bahn-WM den offiziellen Account auf Instagram und Facebook betreuen von der Bahn-WM, also die offizielle Seite quasi. Und bin deswegen hautnah an den Sportlern dran, was mich natürlich ähm, sehr freut, weil ich dann auch alles live in der Halle miterlebe. Aber es sind eigentlich alle Entscheidungen, auf die ich mich freue, weil weil es einfach ein toller Sport ist. Natürlich aber auch die Entscheidungen der Frauen im Sprint, Kairin, Teamsprint und über 500 Meter, weil das die Disziplinen waren, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und ich einfach stolz bin, dass wir so einen tollen Nachwuchs haben in Deutschland und freue mich, dann die Mädels wirklich mit um die Medaillen kämpfen zu sehen.
1: Dann bleiben wir mal äh, im Wording sozusagen von den Mädels. Kommen wir zu den Jungs. Also da gibt es ja mit Roger Kluge und Theo Reinhardt auch ziemlich aussichtsreiche Leute. Wie schätzen Sie denn so die deutschen Männer ein?
0: Ja, Roger und Theo sind natürlich auch... Ein tolles Madison-Paar, die in den letzten zwei Jahren unglaublich tolle Rennen gefahren sind. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ich hoffe, dass beide noch motivierter sind als in den Jahren davor, weil vor Heimpublikum Wettkampf zu fahren, das ist etwas ganz Besonderes. Das Heimpublikum kann dich tragen im Oval und gibt nochmal eine Menge extra Kraft. Die beiden haben jetzt auch in den letzten Wochen nicht so viel zusammen trainiert, haben sie aber in den letzten Jahren auch nicht. Also ich glaube, dass das ein ganz gutes Oben ist und dass wir da auch ähm, was Tolles erwarten können. Es sind aber nicht nur die Männer mit Roger und Theo, sondern auch in allen anderen Disziplinen. Wir haben im Frauenvierer eine extrem starke Entwicklung gesehen in den letzten Monaten. Der Männervierer ist auch deutlich stärker als in den Jahren davor. Wir haben mit Lisa Brennauer, Lisa Klein und Franziska Brause drei Mädels, die in der einer Verfolgung richtig schnell fahren können und ja, ich traue ihnen einfach in vielen Disziplinen einiges zu, weil der deutsche Bahnradsport wirklich auf dem Weg nach oben ist und gerade im Ausdauerbereich, die ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen Probleme hatten, hat sich wirklich was getan und das freut mich sehr zu sehen und ich hoffe, dass sie einfach getragen werden vom Publikum in Berlin und da noch meine eine extra Motivation und extra Kraft mitbekommen auf dem Weg, wenn es um die Medaillen geht.
1: Stichwort Berlin, Stichwort Oval. Für mich als Laien oder sagen wir mal als interessierten Laien sehen ja erstmal diese ganzen Arenen ziemlich gleich aus. Aber das ist wohl gar nicht so. Ne? Also gibt es Besonderheiten des Velodroms in Berlin?
0: In Berlin haben wir so gut wie gar kein Tageslicht. Das ist etwas Besonderes, weil in den anderen Hallen normalerweise Fenster da sind. Also... Wenn du im Velotrom bist, weißt du nicht, ob es draußen hell oder dunkel ist. Aber um was Positives jetzt zu sagen zur Radrennbahn, also das Berliner Velotrom ist eine absolut super gute Radrennbahn. Man wird dort mit Sicherheit sehr schnelle Zeiten fahren in allen Disziplinen. Man hat da noch mal vor den Europameisterschaften vor zwei Jahren neues Holz verlegt, das auch inzwischen noch schneller ist als zur EM. Also die Bahn ist wirklich in einem Top-Zustand und ich liebe diese Halle einfach. Wenn du da reinkommst, es ist so ein bisschen was Mystisches und ähm, ja, was Besonderes in Berlin im Velotrom zu fahren. Ich habe dort auch selbst meinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen, verbinde deswegen sowieso was sehr Positives mit dem mit dem Velotrom. Aber ähm, ja, es ist einfach echt eine wahnsinnstolle Arena, in der es ja super viel Spaß macht, Rad zu fahren.
1: Das klingt ja wirklich richtig begeistert, aber für mich als Laien jetzt nochmal ganz doof gefragt. Ich war schon mal in London zum Beispiel auch im Velodrom. Ist denn das wirklich anders als Apeldorn oder Berlin dann?
0: Ja, total. Also London zum Beispiel ist viel flacher und hat viel weitere Kurven. In Berlin merkst du, spürst du den Kurvendruck viel stärker als zum Beispiel in London oder Apeldorn. Und dann kommt dazu, dass du in Berlin, wenn du zum Beispiel bei den 200 Metern fliegend, wenn du oben an der Bande beschleunigst und dann abkippst, viel mehr Gefälle hast, was du nutzen kannst, um Geschwindigkeit aufzubauen. Da musst du auf den anderen Bahnen, wie, wie du eben angesprochen hast, Appeldorn oder, oder London, viel mehr arbeiten, um überhaupt in die Geschwindigkeiten reinzukommen. Und deswegen ist Berlin auch so schnell. Und ja, die Geometrie gibt schon einiges her, um wirklich richtig schnell zu
1: fahren. Aber so ganz Abgefahrene, wie jetzt im Motorradsport oder so, also dass die Steigung so absurd steil wird, das geht dann irgendwann auch physikalisch wahrscheinlich nicht mehr, oder?
0: Ja, ich denke, irgendwann wird man abrutschen. Also wir hatten in frankfurt oder eine Trainingsbahn, die ist ähm, vor ein paar Jahren dann umgebaut worden, weil sie auch 35 Meter zu lang war. Aber die Bahn, die war schon Mitte Steils, so was ich je gefahren bin. Und Berlin ist ein ganzes Stückchen flacher, aber immer noch deutlich steiler als ähm, London und Appeldorn oder als viele andere Bahnen auf der Welt.
1: In den letzten Jahren sind ja Fixies, also Räder mit starrer Narbe, unter vielen Jungen Großstädtern ziemlich angesagt gewesen. Haben Sie diesen Trend verstehen können? Hat ja ein bisschen was mit der Bahn zu tun, zumindest Artverwandt? Oder schütteln Sie als Bahnrautsportlerin da einfach nur den Kopf?
0: Naja, also ich kann immer noch nicht unterscheiden, was ist Fixie und was ist... Da gibt es noch einen anderen Begriff, ne, Fixie und ähm, auf jeden Fall eine mit Bremse, eine ohne Bremse. <lacht> und ähm, ja, wenn man draußen im Straßenverkehr ohne Bremse unterwegs ist, dann hat das für mich nichts mit Radfahren zu tun, sondern einfach mit ein bisschen wahrscheinlich ist es Nervenkitzel, ich weiß es nicht. Aber mein Herz schlägt ja auch als Polizistin und man sieht leider häufig auch Unfälle oder auch Radfahrer, die einfach so verrückt, crazy unterwegs sind im Straßenverkehr und auch da rücksichtslos. Also es gibt auch genug Autofahrer, ich will das nicht schönreden, die keine Rücksicht nehmen, aber zum Teil muss ich wirklich sagen, wenn man da ähm, zuschaut, ist es nicht immer ungefährlich und ich bin im Straßenverkehr auf jeden Fall deutlich lieber auf meinem Rennrad unterwegs, wo ich einen Freilauf habe und bremsen. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, man muss sich wohlfühlen auf dem Rad, man muss Spaß haben und das ist wichtig.
1: Dann kommen wir noch zur öffentlichen Wahrnehmung. Also so wie es aussieht, wird ja kein einziger Wettkampf einfach so im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das ZDF plant bisher drei Stunden in einem Livestream, übrigens dann mit ihrer ehemaligen Kollegin Christina Vogel als Kommentatorin. Aber ärgert Sie dieses geringe mediale Interesse am Sport oder sagen Sie, naja, es ist vielleicht auch einfach so?
0: Es macht mich einfach traurig und ich kann ganz ehrlich die Gründe auch nicht ganz nachvollziehen, weil bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder... Auch bei den European Games, European Championships, da sieht man, dass das Interesse am Bahnradsport sehr, sehr groß ist. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass an dem Wochenende auch Bock wm ist und Wintersport. Und der Zuschauer versteht nicht ganz, warum Bahnradsport, was ja eigentlich eine Sommersportart ist, im Winter stattfindet. Aber das ist für mich auch keine Begründung dafür, uns nicht zu zeigen. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen und finde es einfach sehr schade und traurig, dass da so wenig Aufmerksamkeit da ist. Und ich denke, dass wir eine super tolle Sportart sind, die eigentlich viel mehr gezeigt
1: werden müsste. Aber macht der Sport vielleicht auch selber ein paar Fehler? Also viele Leute sagen ja auch, naja, junge Leute erreicht der Bahnradsport kaum noch.
0: Das würde ich nicht sagen. Ich war nämlich jetzt beim Sechstagerennen in Berlin und da sind extrem viele junge Sportler da gewesen die A, bei den Nachwuchswettbewerben mitgefahren sind, aber die auch einfach nur zum Zuschauen kamen und die auf uns Athleten zukamen und gesagt haben, hey, wir finden es cool, was ihr macht und ihr seid unsere großen Vorbilder, wir werden so toll werden wie ihr und ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen nach dem Sechstage-Rennen von auch jungen Athleten, die gesagt haben, sie finden es super toll, was ich geleistet habe und wünschen sich in meine Fußstapfen mal zu treten oder nehmen mich als Vorbild. Und ich glaube, dass Christina und ich unglaublich viel erreicht haben im deutschen Bahnradsport in den letzten Jahren und ich glaube schon, dass es ein attraktiver Sport ist. Es wird nur leider ähm, so schlecht vermarktet oder ja, wir haben einfach so wenig Aufmerksamkeit, dass viele gar nicht wissen, wie toll der Sport ist. Und ich erfahre es immer wieder von vielen Menschen, die das erste Mal zuschauen kommen beim Randradsport, die hinterher sagen, hey, hätte ich gewusst, was für eine tolle Sportart das ist, wäre ich viel früher schon mal gekommen. Also ich denke, dass wir ein Sport mit Zukunft sind. Wir arbeiten viel daran, die Wettbewerbe noch interessanter zu machen und ich bin der Meinung, dass wir alle Wettbewerbe, die auf der Bahn stattfinden, dass wir da wirklich sehr viel Abwechslung und auch Spannung drin haben.
1: Das sagt Miriam Welte. Sie wird den Insta- und Facebook-Account betreuen bei der Bahn WM in Berlin Ende Februar, Anfang März. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich natürlich auch auf die Tage dann im Velodrom. Bin gespannt, was dann, ja, so passieren wird. Ist ja logischerweise, gibt's ja noch viel, viel mehr als die deutschen Sportlerinnen und Sportler. Ganz viele internationale Sportlerinnen und Sportler sind ja auch am Start. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und übrigens, wir werden hier im Podcast später mit Jens Klötzer vom Tourmagazin noch ausführlich über die technischen Aspekte des Bahnradsports sprechen. Fixie war ja schon so ein Thema hier. Unter anderem sprechen wir aber auch über die maßgefertigten FES-Rennmaschinen. Wir haben in dieser Folge ja schon über die anstehende Bahnrad WM in Berlin gesprochen und für die Athletinnen und Athleten ist das definitiv etwas ganz besonderes, die erste WM in Berlin seit mehr als 20 Jahren. Die Bahnrad WM ist aber auch immer für Technikbegeisterte ein Höhepunkt, denn so ein Bahnrad unterscheidet sich doch ziemlich stark von einem normalen Stadtrad, einem Rennrad oder auch einem Mountainbike. Am dichtesten dran ist vielleicht noch das lange Zeit als Hipsterrad verschriebene Fixie. Ein echter Auskenner in Sachen Bahnrad und aktuell natürlich bestens informiert, ist unser Technikmann Jens Klötzer vom Tourmagazin. Denn er hat erst vor kurzem die deutschen Bahnräder ganz genau unter die Lupe genommen. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Jens, hier im Studio. Hallo Christian. Du hast vor ein paar Wochen die deutschen Bahnräder von FES, dem Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, ich habe vorher gar nicht gewusst, wie man das ausschreibt, ganz genau begutachtet. Was unterscheidet diese Räder denn von einem Fixie, was ich so auf der Straße sehen kann?
4: Ähm, ja, immer noch fast alles. Also, ähm, was sie noch gemeinsam haben, ist äh, so die Grundform des Fahrrades und, äh, ja, ein einzelner, starrer Gang ohne Freilauf. Ansonsten sind diese Geräte bis zum letzten ausoptimiert. Also, da ist ganz viel Carbon im Spiel, viel Titan auch, äh, da wo Metall zum Einsatz kommt. Und, äh, das hat mit so einem Stadtfahrrad nicht mehr viel zu tun.
1: Was ist denn das, was dich vielleicht so am meisten an diesen Rädern
4: fasziniert, die du da gesehen hast? Ja, die, die Optimierung aufs Wesentliche. Also es geht wirklich nur um die puristische Maschine. Das Ding hat keine Bremsen mehr und ansonsten geht es wahnsinnig viel um Aerodynamik, um Gewicht. Da wird um jedes Gramm gefeilscht und darum, dass die, die Sportler, die ja wirklich viel leisten, auch ihre Kraft komplett auf die Bahn, nicht auf die Straße, <lacht> sondern auf die Bahn bringen. Und da wird ganz, ganz viel getan dafür.
1: Was guckt sich Jens Klötzer zuerst an, irgendwie, den Rahmen oder?
4: Ähm, ja, natürlich erstmal komplett Komplett-Eindruck vom Fahrrad und dann geht es aber ganz schnell in die Details, weil man natürlich weiß, wo es drauf ankommt. So, Das ist ähm, ja Aerodynamik, welche Kniffe werden da gemacht, wie schmal ist das Ding von vorne, es geht ja nur um Gegenwind, weil auf der Bahn kein Seitenwind kommt ähm, und äh, ja, die Reifen machen schnell, ähm, Sitzpositionen und Übersetzungen sind ein Thema und das ist alles ziemlich besonders.
1: Mhm. Und das heißt, da guckst du dann ganz genau und
4: hast du da eine Überraschung gesehen? Ja, also was mich überrascht hat, ist, ist, wie schmal die Reifen noch sind. Also die fahren wirklich noch 19 mm Reifen aus aerodynamischen Gründen auch ähm, und wie knallhart die aufgepumpt werden. Also da sind 15 Bar drin, das kann sich so ein Normalradfahrer eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und das Ding ist bretthart, also da spürt man wirklich jeden Holz sparen.
1: Also das ist ja schon echt doppelt so viel wie 8 Bar, wenn man sich das jetzt mal so pi mal da hochrechnet. <lacht> Ähm, jetzt hast du dir diese Dinge angeguckt und äh, wir haben auch den Namen ja schon genannt, Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Was spielen die denn für eine Rolle bei der Entwicklung von Bahnrädern?
4: Also äh, das ist ein Privileg, dass deutsche äh, Sportler darauf zurückgreifen können. In den allermeisten anderen Nationen wird auf kommerzielle Produkte zurückgegriffen. Die Briten machen das noch zum Teil. Sie haben auch so eine ähnliche Institution, die so ein bisschen staatlich gefördert ist. Aber so wie in Deutschland gibt es das nicht nochmal.
1: Du hast jetzt schon die Briten angesprochen. Ich glaube, vor Olympia 2012 haben die besonders viel investiert, auch in Forschung und in überhaupt Bahnradsport und so. Das war für die eine richtig wichtige Nummer. Äh, sind die da immer noch so führend oder kann man sogar sagen, weiß ich nicht, FES ist irgendwie weltweit
4: führend? Das ist ganz schwer zu sagen. Also auch die Briten haben jetzt für Tokio 2020 wieder ein neues Modell vorgestellt. Und... Ähm, es ist ganz schwer zu sagen, wer da technologisch führend ist, weil es da keine objektiven Vergleiche für sowas gibt. Und äh, ganz auch besonders auf der Bahn ist es ja so, dass der, die Leistung des Sportlers dann doch dominiert und äh, es beim Material um die letzten Quäntchen geht. Und ähm, ja, da möchte ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen, wer jetzt das bessere Bahnrad baut. Fest steht, dass äh, das FES schon ziemlich weit vorn ist, was so Fertigungstechniken angeht, was auch den Forschungsstand von Windkanalversuchen und so weiter und die Materialien auch angeht. Sie Sie haben auch viele Sponsoren aus der Industrie, die sie mit Material versorgen und ähm, da sind sie schon sicher ziemlich weit vorne.
1: Vielleicht muss man noch dazu sagen, ein bisschen Wikipedia-Wissen. FES ist gegründet worden in Leipzig, gar nicht weit weg hier von unserem Studio, aber mittlerweile eben vor allen Dingen in Berlin. Und gegründet wurde es als Kanu, Ruder und Bobsport und Rodel und so und dann irgendwie in den 80ern hat man angefangen
4: auch... Mit Carbon und Fahrrädern
1: rumzutesten, ne?
4: Ganz genau. Also, das waren im Prinzip so Meilensteine. Das FES hat so die ersten Carbonrahmen für die Wettkämpfe gebaut. Ähm, aber tatsächlich, und das machen sie auch immer noch, beschäftigen sie sich sehr viel mit Wassersport, also Kano, ähm, Segelsport auch und ähm, Wintersport, also Schlittschuhe, Bobs und so weiter. Solche Sachen werden dort gebaut.
1: Bezahlt wird das Ganze ja übrigens vom für Sport zuständigen Bundesinnenministerium. Warum engagieren sich denn da private Firmen nicht so direkt? Also es könnte ja auch sein, dass die sagen, komm, wir bauen euch ein geiles Fahrrad irgendwie, um bei Olympia dabei zu sein.
4: Ja, so ein privates Unternehmen ist natürlich immer auf Gewinn aus und äh, muss wirtschaftlich arbeiten und äh, nun ist es so, dass die Bahnräder eigentlich kein Markt sind. Also ähm, da gibt es ganz wenige Kunden für und so teure Entwicklungen äh, rentieren sich da nicht. Ähm, es gibt ein paar, die das aber eher so als Leuchtturmprojekte machen. Ähm, Look sei der genannten französischer Hersteller, der relativ viele Nationen ausstattet, aber ähm, viele Firmen haben da wenig Interesse dran, da zu investieren, weil, wie gesagt, das schlägt sich in den Verkaufszahlen dann nicht nieder.
1: Mhm. Im Bobsport gibt es das ja aber, ne? da gibt es, glaube ich, so Autohersteller, die dann auch sagen, okay, wir greifen äh, so staatliche Institute wie FES oder so auch an.
4: Ja, aus Marketinggründen hauptsächlich, äh, um, um die Marke bekannt zu machen und um der Marke so ein gewisses Image zu verleihen. Dieses Image haben aber viele Fahrradhersteller ohnehin schon, wenn sie gute Straßenräder bauen und ähm, sie haben das dann nicht nötig, irgendwie auf der Bahn noch ein tolles Projekt zu starten. Ähm, ein paar gibt es, die sich das leisten. Pinarello hat jetzt eins vorgestellt, auch Koga für die Holländer, die dann so ein bisschen auch mit den Nationen jeweils verbunden sind. Ähm, aber die meisten lassen davon die Finger
1: das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Er hat sich neulich die neuesten FES-Räder angeguckt. Jetzt natürlich vor der WM und vor allen Dingen natürlich auch vor Olympia in Tokio. Ein Riesenthema. Wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen weiter. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob man überhaupt sagen kann, was so ein Fahrrad eigentlich kostet. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal vielen Dank, Jens, für das Gespräch hier an dieser Stelle. Ich danke dir. Und Wups haben wir, glaube ich, in letzter Zeit häufig gesagt und jetzt auch wieder so weit. Wir sind im Podcast angekommen, im Podcast-Bonus und diese Frage gebe ich direkt weiter. Was kostet denn so ein Rad? Kann man das überhaupt sagen?
4: Ähm, jein. Also ähm, es ist natürlich so, dass äh, diese Räder nicht für den freien Verkauf gedacht sind. Äh, trotzdem gibt es eine Regel des Weltradsportverbands, der OCI, dass diese Räder eigentlich käuflich erwerblich sein müssen und deswegen gibt es dafür auch Preise und äh, das FAS äh, hat tatsächlich auch Preise für Einzelkomponenten auf der Seite veröffentlicht und äh, wenn man das so ein bisschen zusammenzählt, kommt man dann äh, auf einen Gesamtpreis von mehreren 10.000 Euro, also so je nach Konfiguration, 30.000, 40.000 Euro müsste man für so ein Ding hinlegen, ähm, es wird aber auch gleich dazu gesagt, dass man mit langen Wartezeiten rechnen <lacht> muss und äh, ja, man, man merkt dem schon so ein bisschen an, dass sie sich da äh, Aufträge eher vom Hals halten wollte und dass der Nationalmannschaft vorbehalten sind.
1: <lacht> Aber eigentlich ganz lustig, oder? Wenn jemand sagen würde, so, ich bestelle erstmal mal fünf oder so äh, für meinen Fahrradladen. Aber Wartezeit klingt eher wie Trabant dann tatsächlich. Doch. Tatsächlich, ja. <lacht> Aber es
4: wäre mal ein Versuch wert.
1: Ja. Habt ihr schon mal eines bestellt bei, vom Tour? Nein. 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 Das könnten wir uns nicht leisten. <lacht> ja, das stimmt. Was ist denn äh, dieses Jahr dir so beim genauen Angucken aufgefallen? Also ich habe zum Beispiel gesehen, ich habe natürlich auch mich ein bisschen mit dem Institut beschäftigt und auf der Webseite auch ein bisschen durchgescrollt. Und ich habe gelesen, Achtung, dass man sich aktuell vor allen Dingen mit der Weiterentwicklung der Laminattechnologie zur Reduzierung der Masse und zur Erhöhung der Steifigkeitsparameter beschäftigt. Was zur Hölle ist das?
4: Also ähm, ist es so, dass diese, dass diese Räder sehr, sehr stabil gebaut sein müssen. Weil äh, gerade so Bahnsprinter mit richtig dicken Oberschenkeln, die bringen halt so 2000 Watt oder so. In die Maschinen rein und äh, da darf sich nichts verbiegen. Das heißt, die Dinge sind sehr, sehr stabil gebaut und dadurch eben doch noch relativ schwer. Also äh, die Räder, die aktuell gefahren werden, wiegen noch knapp über sieben Kilo. Das ist noch über dem Mindestgewicht von 6,8, was die OCI auch vorschreibt.
1: Also man greift da sozusagen nicht bis ganz an die Grenze, wie jetzt mit Rennrad oder so. Nee,
4: das tut man nicht genau. Und ähm, auch Straßenräder wiegen weniger. Also die kommen gerne an die 6,8 Kilogramm, haben aber noch Bremsen und 22 Gänge oder 24 inzwischen und eine Menge anderes Zeug dran. Die stark reduzierten Bahnräder sind mindestens genauso schwer. Das heißt, da steckt schon sehr, sehr viel Material drin. Und natürlich, auch wenn das jetzt auf der Bahn nicht so aufs Gewicht drauf ankommt, will man da noch ein bisschen was mehr erreichen und auch an die 6,8 Kilo rankommen. Und da forscht man weiter an Materialien, an Belegungsplänen für die Carbonrahmen und so weiter. um diese Kram noch rauszuholen und bei gleicher Steifigkeit eben auch dieses Gewicht erreichen zu können. Ne?
1: Was ist denn Laminartechnologie? Also geht es wirklich darum, irgendwie so Oberflächen zu laminieren oder also was was machen die da? Weißt du das? Ja
4: genau, also das ist eine im Prinzip eine Stahlform, die diesen Rahmen beschreibt und dort hinein werden dann so Carbonmatten gelegt, kleine Schnipsel in Harz gedrängt, die dann da so reingelegt werden und äh, dann diesen diesen Rahmen bilden und zum Schluss wird das ausgebacken und das Harz noch rausgepresst, damit es dann hart und stabil wird. Und äh, da geht es eben darum, es gibt verschiedene Carbonfasern mit verschiedenen Reißfestigkeiten und ja äh, ja, da geht es darum, die, die Formen der Schnipsel zu bestimmen, aus welchem Material und an welcher Stelle setze ich sie dann richtig ein, damit das Optimum erreicht wird. Verrückt. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: jetzt beim Angucken... Das hat dich wirklich total überrascht. Das hättest du gar nicht gedacht. Das war irgendwie so, so ein Wow-Effekt.
4: Ja, also gibt es ein paar Sachen. Also die schmalen Reifen habe ich schon angesprochen. 15 Bar, genau. ja. Genau. Dann die Verfolgermaschine, Also das ist im Prinzip das Zeitfahrrad für die Bahn mit dem, mit dem Liegelenker. Die sind irre schmal gebaut. Also da werden sogar die Einbaubreiten der Laufräder reduziert. Normalerweise sind es hinten 12 Zentimeter. Das Verfolgerrad hat ich glaube 9 Zentimeter einbaubreite um das so schmal wie möglich zu machen. Was mich noch überrascht hat, ist, äh, dass es das Verfolgerrad zum Beispiel nur in einer einzigen Größe gibt. Ähm, ah, das okay. hätte ich nicht gedacht. Yeah. Aber da wird eben die Sitzposition über Vorbauten, Sattelstützen und so weiter angepasst. Und es geht so weit, dass man Vorbauten im 3D-Drucker druckt, um sie an die Fahrer anzupassen. Und ja, das ist schon sehr besonders.
1: Darf da eigentlich jeder hin? Also jetzt mal ganz doof gefragt, jeder Pressevertreter oder muss man sich das hart erarbeiten? Äh, das
4: muss man sich relativ hart erarbeiten und äh, da darf natürlich nicht jeder hin, weil das auch einer gewissen Geheimhaltungsstufe unterliegt. Es gibt ja natürlich trotzdem Konkurrenz da auch materialtechnisch äh, und wenn es um Medaillen geht. Bei meinem Termin waren sie erstaunlich offen und äh, das war in den Jahren zuvor nicht so. Wir haben es viele und viele Male probiert, durften aber maximal irgendwie für ein Interview mal dahin, dass sie tatsächlich ihre Entwicklungsabteilung und ihre Produktion so für uns öffnen, auch wenn es ziemlich aufgeräumt war, dann ähm, hat uns überrascht, aber es war wahnsinnig interessant.
1: Jetzt arbeitest du ja im Hauptberuf beim Tourmagazin, das darf man glaube ich hier an dieser Stelle auch einfach mal so sagen. Es gibt eine längere Geschichte bei euch im Heft, ne?
4: Es gibt eine längere Geschichte, genau eine große Vorschaugeschichte, weil es nicht alle Jahre passiert, dass die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfindet, in diesem Fall in Berlin und äh, deswegen gibt es eine große Strecke mit vielen Zuschauertipps, Service, die Disziplinen erklärt und so weiter und äh, ja, wer sich dafür interessiert, das lohnt sich reinzuschauen.
1: Ganz genau. Und durftest du eigentlich mit so einem Fahrrad fahren? Das würde mich mal interessieren, mit so einer 40.000-Euro-Maschine?
4: 40 ich durfte tatsächlich dann auch mal mit so einem Fahrrad fahren. Ein paar Tage später auf der Radrennbahn in Frankfurt an der Oder mit Zweien sogar. Also mit dem äh, normalen Punkterad, äh, sagt man, und der Verfolgermaschine. Und ja, das ist ein ziemliches Erlebnis. Also wenn man Bahnrad kennt und das gewöhnt ist, ist man da schnell drin und fährt sich dann wie ein relativ normales Rennrad. Es hat auch vergleichsweise breite Reifen mit 23 Millimetern, normalen Rennlenker und man sitzt, naja, doch ganz entspannt drauf und das ging ganz gut. Schwieriger war diese Verfolgermaschine. Also dieses Rad ist wirklich auf Geschwindigkeiten gebaut, ähm, die unser eins never ever erreichen wird. Also, das war sehr, sehr wackelig äh, schon beim Losfahren. Eine irre also große, dicke Gänge oder was? Ja, also ja. Eine, eine irre große Übersetzung. Ja, Gänge, Gänge gibt es ja gar nicht. Ja, genau, genau, es gibt nur einen Gang. Ja. Ich hätte da auch gerne fünf, sechs Gänge runtergeschaltet beim Losfahren, aber äh, das geht halt nicht. Beeindruckend ist trotzdem, wie diese Maschine dann Geschwindigkeit aufbaut, obwohl man relativ wenig Leistung reinstecken kann. Das Rad wird schneller und schneller und das ist wirklich bemerkenswert, wie, wie sich das dann doch in der Realität auch bemerkbar macht, was diese ganzen Optimierungen bringen. Trotzdem habe ich gemerkt, ich kann diese Geschwindigkeit nicht erreichen, wo dieses Rad sich mal stabil fährt. Also das war immer noch so vom Lenkverhalten sehr, 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 sehr wackelig. Und äh, ich weiß es nicht, war ja kein Tacho dran, aber die... 35 oder 40, die ich da auf der Bahn gefahren bin, die haben definitiv nicht gereicht und wenn ich mir dann überlege, da irgendwie mit Puls 180 und bei 55 Sachen dann noch einen Zentimeter am Hinterrad des Vordermanns zu bleiben, dann nötigt mir das allen Respekt ab, was die da leisten, ja.
1: Aber mir nötigt das Respekt ab, dass es nicht heißt, Jens Klötzer zerstört die Bahnräder der deutschen Nationalmannschaft vor der Bahn-WM. Von daher immerhin äh, hat es dich draufgehalten und du hast äh, keine Katze reingefallen.
4: Genau, mich hat es draufgehalten, aber ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich äh, höre jetzt hier mal auf, weil nicht, dass doch noch was passiert.
1: Ja. Vielen Dank, Jens, für diese Einblicke in die ja, doch sehr, sehr besondere Welt der Bahnräder. Du warst bei dem Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, kurz FES, und hast dir die Bahnräder der deutschen Nationalmannschaft mal ein bisschen genauer angeschaut.
4: Vielen Dank dafür. Danke, Christian.
1: Der Podcast hier erscheint ja nur wenige Tage nach einem ganz historischen Datum, nämlich nach dem 75. Jubiläum der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Wir alle haben in den letzten Tagen und Wochen wahrscheinlich mitbekommen, wie in Israel, Deutschland und auch in Polen daran erinnert worden ist. Bundespräsident Steinmeier ist zum Beispiel das erste deutsche Staatsoberhaupt gewesen, das in der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel eine Rede halten durfte.
4: Baruch Eloheinu, Melech, ha olam sh e h Lazman l Neben den großen
1: politischen Gesten und Reden gibt es aber auch eine ganz besondere Fahrradgeschichte. Und über die müssen und wollen wir hier in der Ausfahrt des Monats natürlich sprechen. Denn die 19-jährige Christine Lesger aus Stadtlohn an der Nähe der niederländischen Grenze im Westmünsterland ist im Herbst von ihrem Heimatort aus alleine nach Auschwitz gefahren und mit ihr spreche ich darüber. Hallo Christine. Hi. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, mehr als 1000 Kilometer mit dem Rad nach Auschwitz zu fahren?
2: Das war eigentlich recht spontan. Ich war nach dem Abitur in Neuseeland unterwegs und bin da mit dem Auto ähm, rumgereist. Und da ist mir schnell klar geworden, dass mir das eigentlich viel zu schnell geht. Und ja, dann kam die Idee, die nächste Reise wird mit dem Fahrrad. Und dann wollte ich ursprünglich eigentlich nach Kopenhagen fahren. Aber weil ich mich nach einer anderen Reise in Vietnam ziemlich viel mit äh, Menschenrechten und ja, zwei Klassengesellschaften und sowas auseinandergesetzt habe, habe ich dann überlegt, dass ich eigentlich ein, gerne ein Ziel hätte, was mir persönlich ein bisschen mehr bedeutet. Und äh, ja, dann kam die Idee, nach Auschwitz zu fahren.
1: Warum bedeutet dir das denn persönlich ein bisschen mehr?
2: Einfach, weil das natürlich als Deutsche mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Aber auch, weil in der Schule kam mir der Unterricht immer recht ja, theoretisch vor. Also wir haben nie irgendwelche Ausflüge zu... Im Konzentrationslager das zu anderen Orten gemacht und eigentlich finde ich, dass das, was im Holocaust passiert ist, eine sehr emotionale Geschichte ist. Gerade der Bezug zu den Opfern, der fehlte mir eigentlich im Unterricht immer und ähm, deshalb wollte ich schon immer mal nach Auschwitz und mir das genauer angucken und äh, sehen, was da passiert und deshalb ja, <lacht> schien mir das dann eigentlich ein sehr passendes Ziel zu sein.
1: Jetzt ist es ja das eine, sich das vielleicht mal so zu überlegen und zu sagen, ja, ach, das wäre doch eine gute Idee, da mal hinzufahren. Aber du hast es ja tatsächlich auch gemacht. Wie konkret hast du es denn gemacht?
2: <lacht> ist irgendwie recht äh, spontan entstanden. Die Idee habe ich gehabt und dann habe ich mir Fahrradtaschen besorgt und mir ja, grob eine Route überlegt. Und dann bin ich auch eigentlich schon losgefahren, also am 2. Oktober äh, letztes Jahr. Und äh, so viel darüber nachgedacht habe ich vorher gar nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Also ich habe auf dem Weg immer bei Leuten übernachtet, die äh, in den Städten wohnten, wo ich dann durchgefahren bin und habe die über Couchsurfing oder Warm Showers ähm, gefunden. Und dass, äh, ja, dass das nachher so eine emotionale Reise wird, das war mir eigentlich vorher gar nicht klar. Und ich bin recht, ich würde fast sagen naiv, <lacht> eigentlich aufgebrochen und äh, habe das einfach mal auf mich zukommen lassen.
1: Warum wurde es denn so emotional aus deiner Perspektive?
2: Also am Anfang war es noch gar nicht so emotional, da war ich recht überrascht, weil ich auch mit den Leuten, bei denen ich dann geschlafen habe, gar nicht so viel über den Holocaust geredet habe. Aber je weiter das dann Richtung Osten ging, desto ja, intensiver wurden auch die Gespräche darüber. Und ähm, was ich sehr interessant fand zu sehen, war, wie viele Leute auch in ihrem normalen Leben leben schon Erfahrungen mit Rassismus oder mit Ausgrenzung gemacht haben. Und manche Leute in Dresden oder Görlitz haben mir dann davon erzählt, dass es das in deren Alltag total präsent ist und äh, die oft solche Szenen mitbekommen. Und das kenne ich von zu Hause gar nicht so sehr. Und auch in Polen haben viele Leute eine ganz ähm, emotionale Verbindung auch zum Holocaust, einfach weil viele ihrer Vorfahren auch in den Konzentrationslagern umgekommen sind. Also da hatte ich auch... Gastgeber, die total ja berührt und getroffen dann äh, von ihren Erlebnissen in Auschwitz, also die waren auch nur als Besucher da, aber ja, man konnte einfach merken, dass viele das ganz anders betrifft und äh, über die ganzen Gespräche mit meinen Gastgebern habe ich auf dem Fahrrad natürlich ja sehr viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken und so drehten sich dann meine Tage eigentlich immer nur um dieses Thema und ähm, ich habe auch für mich selber herausgefunden, dass das eigentlich viel größer und viel emotionaler ist, als ich das vorher eingeschätzt habe.
1: Würdest du sagen, dass es tatsächlich, je näher du Auschwitz gekommen bist, immer intensiver wurde?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich eben vorher nicht so drüber nachgedacht habe, was da jetzt emotional auf mich zukommt und je näher ich dem kam, desto klarer wurde mir das, auch weil die Gespräche mit den Leuten immer intensiver wurden, je näher ich dem kam, Ja, desto emotionaler waren auch oft die Geschichten und deshalb ja, <lacht> ist das auf jeden Fall härter geworden und der Abend, vor Auschwitz, also vor meinem Besuch dort, da weiß ich noch, ich kam in der Stadt an und ich habe eigentlich den ganzen Abend nur am Fluss da gesessen und ja, in die Leere gestarrt und war mir eigentlich gar nicht sicher, was jetzt morgen auf mich zukommt, weil ich ja eben auch alleine da war und ich wusste, ich mache diese Führung zwar in der Gruppe, aber eigentlich alleine mit und diese ganzen Gefühle und Emotionen, die ich während der Reise hatte, konnte ich abends immer mit meinen Gastgebern besprechen, aber gerade in der Zeit in Auschwitz habe ich leider keinen Gastgeber gefunden und ich wusste, dass ich dann irgendwie auch alleine damit dastehe. Das war dann erstmal ja nicht so schön. Aber ja, hat dann doch alles wohl gut geklappt und irgendwie zieht so ein Tag dann auch ein bisschen wie, in, wie im Traum eigentlich an einem vorbei.
1: Wie war denn das ganz konkret dann, wirklich mit dem Fahrrad da anzukommen und äh, ja, dann Auschwitz zu besuchen?
2: Auschwitz war erstmal, also ich, die Führung fing im Stammlager an, wo gar nicht so viele Juden waren, sondern eben mehr Polen und Kriegsgefangene und da sind zum Beispiel diese die ganzen was man aus den Bildern kennt die Haarberge und die äh, Klamottenberge und diese Ausstellung und auch eine israelische Ausstellung da ist unsere die Frau die uns da durchgeführt hat immer sehr stark darauf eingegangen wie brutal das eben damals dazu ging wie die die Menschen zugerichtet haben und ähm, dass es eigentlich systematisch nur darum ging ja die die Gefangenen dort äh, auszumergen und eigentlich bis zum Tod arbeiten zu lassen und dann ging es weiter nach Auschwitz-Birkenau, also dem zweiten Teil, wo ähm, über 250 Baracken damals standen und eben ja die meisten Juden umgekommen sind. Also viele sind dort angekommen und direkt von den Zugleisen in die in die Gaskammern gekommen und das war für mich ein ganz also es war ein ganz komisches und ähm, bedrückendes Gefühl, weil mir einfach bis dahin überhaupt nicht klar war, wie wie groß dieser Ort ist und ich habe die Reise ja auch gemacht, um besser verstehen zu können, was damals passiert ist und als ich äh, da ankam, war mir zwar klar, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, weil es ist einfach zu groß und zu grausam, um das zu verstehen, aber wenn man auf diesem Gelände steht und äh, ich konnte nicht von einem bis ans andere Ende schauen, da wurde mir dann schon, ja, ein bisschen mehr bewusst, was für Dimensionen das eben damals waren und wie unglaublich viele Menschen dort umgekommen sind. Und dann habe ich ja, auch versucht, mich immer wieder daran zu erinnern, dass eben das nicht einfach nur eine große Nummer von Menschen ist, sondern dass hinter jedem Menschen auch ein ganz individuelles Schicksal stand, meistens Familien und ja, Gefühle einfach ein Leben. Und das, das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr mitgenommen.
1: Das sagt Christine Leska. Sie ist mit 19 von der holländischen Grenze aus Stadtlohn im Westmünsterland mit dem Fahrrad nach Auschwitz gefahren. Insgesamt war sie fünfeinhalb Wochen unterwegs und wir haben gerade mit ihr darüber gesprochen, wie das so war. Wer noch mehr darüber übrigens erfahren will, der kann zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in der Ausgabe vom 26. Januar eine Reportage lesen, die sich genau mit dieser Reise auch beschäftigt. Ich sage vielen Dank für diese sehr, sehr interessante Ausfahrt des Monats.
2: Sehr gerne. And it's turning red, a good job
1: you've done Bertie, now you got a wonderful trophy Bertie, put that client in your bedroom Gucken wir doch am Ende dieses Podcasts noch auf die Termine des Februar. Die Bahn-WM im Velodrom in Berlin ist ja schon angesprochen worden und die geht vom 26. Februar bis zum 1. März. Mehr Informationen und die Startzeiten der einzelnen Wettbewerbe gibt es auf trackcycling-berlin.com. Und bleiben wir doch kurz beim Sport. Da stehen im Februar ziemlich viele Vorbereitungsrennen an. Aber wir nähern uns auch so langsam aber sicher wieder der Klassikersaison. Denn Ende Februar steht mit dem Omlop Head Newsblatt am 29.2. schon mal ein ziemlich traditionsreiches belgisches Rennen an. Und am 1. März dann folgt direkt Kürn, Brüssel, Kürn. Am 14. Februar begeht der ADFC den Winter Bike to Work Day oder den Internationalen Winterpendlertag. Der Ursprung liegt wohl vor sieben Jahren in Finnland und in Kanada und das Ziel ist relativ klar, man soll mit dem Rad zur Arbeit fahren, auch im Winter. Wir hier bei Detektor FM können sagen, hier kommt eigentlich jeden Tag fast jeder mit dem Rad zur Arbeit. Ich vermute mal, das wird bei euch da draußen nicht viel anders sein. In München beginnt dann am 26. Februar die Sportmesse ISPO, wo natürlich auch Fahrräder eine wichtige Rolle spielen. Ab dem 27. Februar startet in Essen die Fahrradmesse Fahrrad. Am 1. März ist dann auch in Osnabrück eine Fahrradmesse und ebenfalls am 1. März soll dann die Berliner Fahrradschau wieder stattfinden. Auf der Seite und auf den Social-Media-Präsenzen findet man jedoch noch überhaupt gar keine konkreten Informationen. Die kommende Ausgabe dieses Fahrradpodcasts des Antritt, die kommt dann regulär am 5. März bei Detektor FM im Wordstream und vermutlich am 6. März in eure Podcast-Apps. Schreibt uns gern, wenn ihr eine Ausfahrt des Monats mit uns teilen wollt oder auch wenn ihr uns so irgendwie erreichen wollt und uns was mitteilen wollt. Schreibt einfach an antritt.detektor.fm Mitmachen für die Ausfahrt des Monats geht natürlich auch über unsere Apps für Android und Apple. Einfach mal nach Detektor FM suchen, dann findet ihr die. Im Bereich Mitmachen kann man dann da die Ausfahrt des Monats einfach einreichen. Gibt es vielleicht eine Tour, die euch besonders im Kopf geblieben ist, dann schreibt uns doch gern. Ich bin Christian Bollert und wünsche schöne Stunden da draußen, auf der Rolle oder natürlich auch vorm Bildschirm. Schöne Grüße übrigens auch von Gerolf, mit dem ich mich ja auf eine Sache dann doch immer einigen kann, nämlich auf Noel Gallagher. Und der verabschiedet uns und diesen Podcast und diese Ausgabe auch jetzt an dieser Stelle. Blue Moon Rising. Macht's gut. Bis bald.
2: 3FM